0: Strange that you're not
1: around I still think of you at night Look where you used to lay And picture the shape that you made Oh damn it, I'm tired
0: This running takes a toll on your mind Muy buenas a todos, ya capítulo 4. ¿Qué tal Sanchis? ¿Cómo va todo? ¿cómo estás? Estoy hecho... Estoy hecho una mierda con el culo, pero bueno, estamos. ¿Tú qué tal la semana?
1: Pues mira, mi semana no te va a engañar, bastante mejor que la tuya, que bastante tienes, eres un máquina. Puedo decir que ya el cardiólogo me da lo que hay, ya puedo entrenar, o sea que ya vas a poder ver mis entrenamientos y criticarme tú a mí también. Así que mira, en eso estoy muy contento, que ya me deja entrenar después del susto que tuvimos hace dos semanitas, eh, nos deja entrenar.
0: Bueno, eso está bien, me alegro, ahora ya no tienes excusa para babear.
1: No, la verdad es que ahora mismo ya no tengo ninguna excusa para ser un puñetero vago. Luego de trabajo, pues ya lo sabes, he estado todo el día viajando, Parecía Willy Fogg, llegaba y me tenía que marchar, llegaba y me tenía que marchar. Me ha venido muy bien para escuchar podcast de otra gente y para escuchar, y, porque claro, cuando voy conduciendo me los escucho, no los veo. Eh, Vídeos de YouTube de, de muchos youtubers, que ya te contaré que estoy muy indignado y, y dentro de lo que me cabe, la semana no, no ha sido mala del todo en ese sentido. Bueno,
0: ya he visto que has estado ocupado porque no me has mandado nada, me he autoentrenado.
1: No, no, no te he mandado nada de momento porque, tío, he estado ocupado que ya sabes que... En el otro podcast eh, tuve que ir corriendo prácticamente, por eso decimos que nos habéis dicho oye vaya salida de podcast y tal, es que me, yo me tuve que ir corriendo a trabajar, mira que lo dije en medio del podcast que igual me tenía que ir y por eso nos quedó un poquito así corte abrupto, pero tampoco pasa nada, joder, que estamos empezando, que no somos profesionales de esto. Y sí, por eso no te mando nada, pero vamos, no te preocupes que lo que te queda de semana no te escapas. También tengo que decirte una cosa, bastante tienes tú con lo que tienes ahora mismo como para encima también machacarte mucho. No, estoy yo,
0: bueno, me viene bien para desconectar.
1: Vale, pues entonces no te preocupes que vas a desconectar del todo.
0: <risa> claro, claro. Machacarme, machacarme. Bueno, pues, te... pues ¿Cómo voy, vas? A contar, voy a contar un poco... Bueno, luego, luego primero contarás tú tu semana mejor porque tú tienes más, más corto y yo tengo para el rato. Pero yo contaré mis penas. Dicen los, los bikineros que los podcasts es para contar alegrías, no penas. Yo voy a contar mis penas para que... porque la realidad es así. Muchas penurias y mierdas además de alegrías. Y, y que la, sepa, la gente sepa Que también hay penurias De otra, de otra gente
1: Yo reconozco que cuando veo ese tipo de situaciones Digo, joder macho, hay gente que está peor que yo No estoy tan mal, ¿sabes? No estoy tan mal Y en ese me viene la alegría al cuerpo Serás cabrón <risa> Porque yo, a ver, yo no me imagino que quejar Pues sí, que vale, que he estado con lo mío Pero que yo no podía entrenar Y que me ha tocado viajar como un cabrón Pero claro, alguien tiene que trabajar en este país Y yo no trabajo, no trabajan otros que, eh, Los que viven de paguitas Y como tenemos muchos amigos que viven de paguitas Pues si no trabajamos nosotros no, no trabajamos, Vamos, no cobra nadie no, no
0: ¿Alguien, tiene, alguien, tiene, alguien tiene que levantar esto
1: Pero vamos, ya te digo bien Luego pues eso, también hemos tenido aquí en casa Que Martillo Pilón ha estado con lesión bajando las escaleras, te giro giró la rodilla y tuvo que parar cuatro o cinco días de hacer prácticamente todo y, y hoy es una situación, que, pues hombre, el no poder moverte es complicada cosa que no te voy a contar, que no nos cuentes luego y, y bien, pero vamos, ya te digo, sobre todo en mi semana, más que nada estoy muy indignado y muy, muy, muy indignado con, con algunos youtubers
0: Pero bueno, no, Martillo Pilón nos has dejado a medias, está lesionado no, pero mal, pero...
1: Martillo Pilón ya por suerte, ayer ya pudo hacer vida normal y, y bien, pero claro, al haber estado parado tanto tiempo, uf, le, le ha lastrado porque ha sido cinco días sin poder hacer prácticamente nada. Claro, no, luego no. ahora volver a arrancar con la bicicleta parece una tontería, pero cinco días y con dolores de rodilla, pues es, es muy jodido. Pero claro, es que cuando se te, gira la, se te gira la rodilla y encima te sale líquido, pues hasta que no baja la inflamación y se te va el líquido no puedes hacer nada. Vas cojo sí, completamente.
0: De rodillas entiendo algo que ya tengo hasta operada, o sea... Algo entiendo de rodillas. Eso es el maravilloso
1: fútbol sala ese que juegas tú, que, que no hay por dónde cogerlo. Bueno,
0: entre otras cosas, y que, y que estoy mal hecho de nacimiento. Me hicieron. Bueno, la pero,
1: pero escucha, eso nos pasa a todos. Yo tengo dos piernas izquierdas, o sea, imagínate. Joder.
0: ¿Qué, qué, des, qué desastre.
1: ¿Qué quieres? ¿Que te cuente porque es indigna con los youtubers o qué? O, o cuentas sí, tú maravilloso.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Te voy a decir, estoy muy indignado porque yo antes me encantaba ver YouTube, me encantaba ver los podcasts y escuchabas a la gente y contaban sus opiniones y, y decían sus cosas y decías, mira, pues esto me gusta, esto no me gusta. Pero me estoy dando cuenta de que de un tiempo para acá se han vuelto todos unos vendidos. Y cuando digo unos vendidos lo digo claramente. Gente que hace tres años o hace dos años criticaba a una marca como puede ser Orbea ahora Orbea es la puta panacea y cuando sigue siendo los mismos productos y te de dices tú, joder, claro, normal que la que critiques antes ahora no, ahora te han dejado una bicicleta para tenerla una temporadita y tú estás contento gente que ahora todos los vídeos son patrocinados y dicen, no, yo doy mi sincera opinión pero luego al final del vídeo te cuelga y ya sabéis, eh, si metéis el vídeo al final del vídeo tendréis un código de descuento del 9%, si os vais a las EU Bikes y si ponéis eh, las EU32 y ya tenemos un 8%. Joder, pues entonces estás haciendo un vídeo patrocinado por la marca. ¿Vas a decir encima que la bicicleta, las ruedas, los puños o el cambio es una puta mierda? Pues no. Y claro, es que, joder, gente que va a viendo toda la vida. Ahora, cuando no te hacen una review de una marca de ropa, que además me parece súper curioso, tío, yo no sé cómo lo hace la gente. A todos, a todos, a todos, se ha puesto en, con nosotros en contacto eh, la marca para que hagamos una review de su ropa. Joder, qué fuerte tienen algunos. Claro, luego cuando conoces a gente de ciertas marcas, eh, te das cuenta que son ellos a veces los que llaman y dicen, oye, eh, si me cedes unas ruedas... Eh, así baratas o me las CDs para que yo pueda usarlas, te hago una review en el canal que tengo 17.000 visualizaciones eh, por vídeo, es un ejemplo, me lo acabo de inventar todo. Y claro, al final dices tú, es que al final le estamos volviendo a que son todos unos vendidos, me recuerda esto a la, a la televisión española, que al final, eh, según la cadena que veas, según lo del gobierno de turno más pasta o menos pasta, hablan bien o hablan mal, pues esto estamos igual. Claro, antiguamente tú veías gente que era tal y decías, venga de puta madre, vamos a ver qué dicen porque me interesa que va a hablar de tal rueda, y veías esa rueda y decía, pues es una mierda, pues es muy buena. Ahora no, ahora todo es maravilloso, todo es una maravilla, todo funciona bien. Y claro, eh, yo, yo entiendo que la gente, pues cuando hace un vídeo o demás pues tío, ahora te cuento una cosa que me, que me he enterado hoy, si ves un vídeo o demás tienes que ganarte algo de pasta, está de puta madre que te ganes pasta, pero coño, mide un poco, si haces eh, cinco vídeos mensuales y de esos cuatro son patrocinados con cosas que te mandan los chinos o marcas de China, pues eh, entonces di abiertamente oye mira yo ya no soy un, re un tío que hace reviews soy un tío que directamente en el que enseño lo que me mandan las marcas y ya toma por saco
0: no sé es algo difícil es algo difícil de valorar porque claro ahora me viene la marca colnago y me dice oye te va a ceder la colnago de pogachar durante un año si cuentas maravillas de ella pues si, si la colnago
1: ¿Eh? Dile abiertamente. Tú dile abiertamente, Mira, oye, soy Chan y Colnago me acaba de ceder eh, esta bicicleta. Eh, lógicamente, como me la han cedido gratis, eh, yo voy a hablar bien de ella. No te ve la gente. O sé sincero, si Colnago te dice, oye, si te cedo la bicicleta me haces un vídeo. Y le dices, sí, pero te voy a hacer un vídeo con lo bueno y con lo malo, guste o no guste. Entonces, a lo mejor ya Colnago no te deja la bicicleta y ya cambiamos. Claro, pero yo quiero mi Colnago. Ah, claro, claro, tú quieres tú colgado. Es como, por ejemplo, yo mira, yo te voy, ya sabes que no me gustan los nombres, pero aquí voy a dar un... Yo soy muy fan de Daniel Reyes. me encanta. Es un tío que a mí me encanta. Yo lo reconozco, además, eh, sabe lo que habla porque es entrenador de, de natación y algo de preparación física y lo que es por competir sabe el tío, ¿vale? Y encima este año se la ha tomado bien con el tema de entrenamientos bien, nutrición deportiva y, y está bien. Es más, el otro día aquí en Renzo quedó, por ejemplo, por delante de, de Zugasti, no sé si quedó el segundo o el tercero en Renso aquí en Lleida. No sé.
0: Es que últimamente me aburre. Antes sí que lo veía siempre, pero últimamente me aburre. Porque sí que parece una teletienda.
1: Eso es lo que quiero decir. A mí es un tío que siempre me gusta cuando hace ciertos vídeos eh, y me gusta cómo habla de las bicicletas y cómo las explica. Que las explica muy bien. Porque si tu cámara. Y los dramas. Bueno, pero escúchame, lo de los dramas eso ya van cada uno, porque los dramas a mí me encantan. Eh, yo el otro día me reía porque yo se lo decía a mi mujer, el otro día decía, digo, es que parece que algunos eh, hacen algunas cosas cuando van a hacer una competición para que les falle algo y contarles el drama de lo que les ha fallado. Eso me pasa mucho con Valentín San Juan, le pasa Hombre, de todo.
0: Ese fijo. Valentín San Juan, yo estoy seguro que alguna vez. Se ha boi auto boicoteado porque tiene estas grabadas caídas que dices es que es imposible que esté ya grabando en ese momento. Yo
1: le, yo le veo y digo, joder, parece que se auto boicotea para que le pase algo medio de la Titan -er y de repente eh, haga un vídeo épico. Bueno, vaya, pero tú ya sabes que ese contenido que estás viendo es así. Pero claro, lo que no me cuadra es, y te vuelvo a repetir, y yo por ejemplo soy muy fan y me veo todos los vídeos. Es más, me siento con mi hijo al lado y mi hijo es casi más fan que yo, con dos años y medio que tiene. Y te pones a hacer vídeos, a lo mejor, criticando el precio, de, o en Twitter, que yo se lo digo muchas veces, criticando el tema del precio de las bicicletas, pero luego estás eh, moviéndote y enseñando otro día una Williard que vale 12.000 pavos. Hay algo que no me cuadra, dices, no puedes coger... Eh, Mm, hablar mal de que se están subiendo la, a la para con los precios de la bicicleta, Pero luego la que estás promocionando vale 12.000 Coño, cógete una, una del Decathlon Vete con una del Decathlon, vete con una Road Rider De 2.000 euros y la pruebas y la testeas de puta madre Claro, el único test que al final ha hecho con una bicicleta Warry Page Que fue con la Alexon la que es igual que la, que la Ghost, la Lector al final le dan todo pegas, que si el carbono no es igual de aquí... No, claro, no es que sean pegas, es una bicicleta que te han dejado y que no te gusta, pero esa bicicleta es exactamente igual que la otra y es igual de pepino que la otra.
0: Bueno, tú, ¿sabes pero... lo que pasa ahí? ¿Sabes lo que pasa ahí? Uh -huh. Que de todas las bicis que le dejan, es la única de la que puede echar mierda. Y así, si de un vídeo echa mierda, dirá, ¿ves? Yo como he hecho mierdas de las bicis, puedes verlo en ese vídeo. No, ya no, tiene...
1: escucha, si yo le he visto echar mierda de la, de la Orbea, de la OIZ...
0: Ya, bueno, y mira qué ha pasado ahora, que ahora se ha bajado los pantalones para que eh, los otros la habrán untado bien para que se bajen los pantalones. A
1: mí, a mí me extrañó que se fuera a, a la Titan con una Orbea OIC el modelo anterior, el de este año, el de 2022, y dices tú, joder, qué raro, o sea, tienes una escalpel de puta madre, que es un puto avión, que es una maravilla, y, y te vas con la otra, algo no me cuadra, ¿sabes? Y, eh, digo, algo no me cuadra. Que me imagino que la escalpel, pues bueno, ya te digo, lo te explico en un vídeo también, que que no la usaba por X motivos, porque tenía muchas bicicletas para probar, que ojo, yo le chapo por él, cuanto más trabajo tenga, mejor para mí, porque más me divierto, porque te lo digo en serio, soy muy fan y me lo paso muy bien con sus vídeos. Pero claro, eh, dices tú, ya ahora de repente eh, le dejan una la de 2023, que ya han cambiado a 120, que por cierto, me encanta que Orbea haya sacado la, la, la Orbea Scalpel, porque me parece la oiz me parece exactamente igual que la que la Cannondale, o sea, me parece la misma bicicleta con diferentes colores, y que no lleva una Lefty en el tope de gama, no sé qué opinarás tú de eso, y ahora es la mega hostia la bicicleta. O sea, hay cosas que al final me, me, chirrían, o sea, me chirrían en la cabeza diciendo es que no lo entiendo. Claro, al final es eso. Es todo movimiento, es publicidad, es portal Por eso cuando se critican ciertas personas que desde el principio, por ejemplo, como, como Zugasti, que dicen no, es que siempre habla de lo mismo, joder, pero es que a él le pagan por eso y él ya desde un principio ha salido en base a eso. Y eso estamos hablando de los tíos, de los, de los tíos grandes, ¿eh? estamos hablando de los tíos que mueven, que mueven un montón de visualizaciones. Yo puedo
0: entender que hagan promociones, o sea, como a ver, Daniel Rey se, se ve claramente cuando es una promoción, a veces hoy voy a contar mi película en la Titan Desert o hoy voy a hablar de la Willier, cuando te ves ese vídeo ya sabes que no lo vas a ver porque dices o te interesa mucho esa bici o sabes que es un spot publicitario de Willier o hoy voy a hablar de tal bici, pues al final de esas bicis no va a hablar mal.
1: Dentro de lo malo, aunque son spot publicitario, me gusta también verlos porque te explica, por ejemplo, te explica que si el ángulo de la radiación, te habla de la horquilla, porque lleva esta horquilla que tiene tal, y tú en ese sentido, tú eh, aprendes a lo mejor de esa Fox 34, aprendes cosas de esa, aprendes a lo mejor del amortiguador, aprendes X cosas que puedes aprender de los del XX1, eh, sabes, puedes aprender muchas cosas en ese sentido, claro, luego veo otros vídeos de que son, como yo llamo, de los, de los menores Dices tú, es que esto es un vídeo patrocinado 100%, que estás hablando de una bicicleta, que la estás poniendo a parir, que si es mala, por ejemplo, yo que sé, el otro día vi uno, no me acuerdo ni quién era, que estaban hablando de la de la Trifos doble, que, se, que es igual que la Scott Spark. Eh, y la pones a parir y luego terminas eh, saliendo hablando de que si la, la culúa que vale 4.000 euros, es mucho mejor bicicleta y, y, y no sé quién es, que no me acuerdo, tío, no me acuerdo, ¿verdad? Acaba diciendo que inclusive que la Culuá, que es exactamente igual que la Ovea Oid, eh viene mejor, mejor rematada y mejor acabada, y dices tú, pues, vale, pues muy bien. Claro, eh, dices tú, joder, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente sí? ¿Por qué esta gente no? ¿Por qué te han pagado? Pues entonces dile abiertamente, oye, mira, este, este vídeo no está patrocinado por esta marca y voy a rajar de ella. O le voy a decir las cosas buenas. Pues de puta madre. Pero claro, sin embargo, eh, tienen la, que es lo que me jode a mí de todo encima luego es que lo ves que se van también a las ferias de, de, de la bicicleta. Ya, ya puede ser el, el festival o el Other, y te pones a ver que hablan con ciertas marcas. Tú estás viendo ese cuadro que lo está viendo tú, lo estoy viendo yo y cualquiera que estemos en el mundillo más o menos de las bicis y de esto. Sabes que es un cuadro open Mode chino que tienen otras siete marcas iguales. Y lo está viendo y dice, no, vosotros que trabajáis muy bien el carbono, pero ¿qué coño me estás contando trabajar el carbono? Si este es el único carbono que ha visto en su vida va a ser el cuando se lo traen eh, ya y lo saca de la, de la caja y ahí lo montan, que incluso a lo mejor ni lo montan ellos. Es que ya no me acuerdo qué marca era, es que ya digo, como he visto tantos vídeos de estos viajes, eh, es una marca que está utilizando un cuadro de Tantan, de la marca de Tantan, que también es seraf es el doble de toda la puñetra vida de tantán que lo tienen eh, aquí mil marcas, y les hice consultando...
0: Megamo, por ejemplo.
1: Sí, sí Megamo, Megamo, pero por ejemplo, este no, es, este no era el Megamo, ese, mira, no te voy a engañar, eh, creo que, ¿dónde lo he visto? No sé, es que no me acuerdo si, si nuestros amigos de Hoiru y Brube lo tienen, creo que sí lo tienen los dos. Eh, lo tienen ellos, el mismo cuadro, y sale el otro diciendo, vosotros que trabajáis muy bien la marca, luego salen vendiendo de que tienen el, el cambio de 13 velocidades, que todos sabemos que es el sensa de 13 que han sacado de Mountain Bay nuevo. Lo renombran, le quitan la, la pegatina, o lo no. dicen al fabricante chino, oye, en vez de traérmelo con, con el nombre de Sensa, ponmelo con el nombre de la EU Bikes. Y coge y te lo pone como si fuera una novedad de ellos, y dices, tú me cago en Dios, tío, si lo estás viendo. Pero claro, el otro le habrá dicho, eso, venga, si me sacas en el vídeo, cedo una bicicleta, para que la tengas una temporada y por una puta bicicleta, eh, te, te vendes. Pues yo eso sinceramente no lo sé, no lo sé no 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 me va.
0: No, no, no se ha quedado claro que estás, que estás indignado. No, estoy,
1: estoy indignado porque hasta el punto de que yo me voy a coger ahora unas ruedas de... de por ejemplo, lo digo ya abiertamente, me voy a coger una que luego hablaremos de ruedas en AliExpress. Me voy a coger una rueda de Joiru y se la voy a pagar. A la marca se la voy a pagar. La estás uno detrás de otro y me dicen, valen tanto, yo le voy a pagar lo que valen. Le podría decir, oye, tío, vente al podcast y hablamos muy bien de tu marca y te hago publicidad y me la trabajas. No, no me salen los huevos, yo las pago. Y si pasa pues, mañana, voy con la rueda, si son una puta mierda, lo diré aquí también de que es una mierda. Y si son buenas, diré, pues son de puta madre. Y ya está, pero es que claro, al final, eh, la gente que quiere, una persona que haga como nosotros, que si tenemos que decir que hago bueno, bueno, si es malo, es malo, o que prefieren que le digan, no, cogete esto porque es de puta madre y y por eso estoy indignado, que al final gente que era, para mí, referente gente que tal, al final se acaba metiendo por el dinero, pero luego son los mismos que critica nuestra amiga Ceci porque hace vídeos enseñando eh, desde arriba panorámicas si tú estás haciendo lo mismo, te estás vendiendo cada uno se vende a su forma uno se vende de una forma para visualizaciones y el otro se vende eh, a una marca que te suelta la pasta pues casi prefiero las visualizaciones el, enseñando el escote en ese sentido que lo otro pero bueno
0: Bueno, a, a esto yo el resumen que hago es lo que hemos debatido hoy en el grupo de Aliexpress que es el cuando pasas de hacer algo a modo hobby, a vivir de ello o a monetizarlo de tal manera que dependes de esa monetización. O sea, el día que nosotros moneticemos esto porque seamos los putos amos, pues igual cambiamos y, y, y nos ponen este vídeo y nos dicen oye, vosotros no decíais esto, porque te han puesto ahí una con con un campano ahí electrónico del copón y has pues... dicho que sí.
1: Pues te voy a decir una cosa respecto a eso, además que es el cotillo que te iba a decir, pero que ya veo por eso sabes por dónde voy. El, como tú me dices a mí cada vez que te hablo de, de, de la prensa del corazón, que te vas a cambiar de compañero, el día que nosotros decidamos monetizar esto, que al final somos dos colegas que nos hemos juntado para decirte nuestras tonterías, eh, búscate a otro porque conmigo no cuentes. Y eso me sienta mal porque yo para mí era un referente tanto en los vídeos como en, en el, el podcast, los de Bicilab, y ahora también se ponen a cobrar el, el, el podcast. Ya a mí este como... eso,
0: eso me ha rayado, de ahí ha salido el debate, porque dices, a ver, si tú haces un podcast que es para entretener a la gente y porque te gusta, pues hay mucha gente que piensa que va a vivir de esto y se va a hacer famoso, pero los de podcast que se veía que lo hacían a modo hobby muy bien, y ahora de repente ya no, eh, suscríbete para ver este privado. Que es que tenemos mucho jaleo que es que tenemos mucho trabajo y que esto tiene bueno pues bueno, ya sabes pues que vas a estar menos. en un podcast no bueno a ver si también yo lo veo bien es un podcast profesionalizado pero para mí los podcasts así pierden su esencia como bien decía en el grupo en el debate este yo decía a ver para mí un, un podcast de historia un podcast de actualidad de economía o cosas así Sí sí que me gusta que esté currado Sí que me gusta que sea un tío que se haya dado cuenta Que se haya currado eso Y, y no me importa pagar porque es un tío Que dices, hostias, se lo tiene que preparar Pero mierdas de estas de bicis Que al final es eh, contar tus experiencias Contar tus historias eh, Contar conocimientos tuyos Que no tienes que estar eh... A ver, que vas a estar Mirando, un poco Una, re una revisión de O una ficha técnica de una bici Eso no cuesta nada al final la gracia de los podcasts de ciclismo es pues, cuando ver, cuentan las películas.
1: Que sí, sí es lo que te quiero decir. Si yo soy el primero que... A nosotros nos cuesta tiempo de nuestra vida esto que hacemos ahora mismo. Y nosotros somos dos curritos, eh, como se suele decir, y yo entiendo que cada uno, pues, que hacer un podcast, hacer un canal de YouTube que tienen, que es una pasada, eh, cuesta trabajo y cuesta dinero. Pero, por ejemplo, en YouTube ya lo tienen monetizado. Aquí, eh, yo no sé cómo será el tema, pero también lo pueden monetizar porque te puedes buscar anuncios y esos anuncios que te saltan antes o anuncios que haces, por ejemplo, como los bikineros, que te meten la cuña de una marca de antivirus... Pues te pagan, pues vale de puta madre. Pero joder es que encima también eh, quieren monetizarlo para cobrar. Eh, si la esencia de los podcasts era eso, que era para que lo escuchara todo el mundo, para que todo el mundo aprenda, y todo el mundo diga, pues venga, voy a pasar un rato escuchando esto. En vez de escuchar la radio a Federico Jiménez los Santos, pues voy a escuchar a ya Sanchi y decir tonterías. Ya está. Pero al final, cuando ya empiezas a, a querer ganar dinero por todo, todo pierde la esencia. Y al final el problema que tengo es que, por lo que por eso estoy indignado, que al final el tema de la pasta es lo que, lo que jode todo. Pero bueno, bueno lo que hay
0: de este, de este tema, eh, bueno, yo tengo, ya sabéis que yo, yo pongo referidos en el tema de Aliexpress, pero no afecta a nadie, o sea, al final no le cuesta a nadie y dices, bueno, es un un plus que puedes sacar ahí. Yo cualquier cosa que se saque, que no afecte al, a la calidad de, de algo o que no afecte a esto, pero ya decir, no, si quieres ver esto te tienes que cobrar, si quieres que te pase un tal hay que cobrar, eso no. Y hablando de Jiménez los Santos, creo que hay que... Te voy a mandar un mensajito que nos ha mandado mi sobrino, Herminio, que tiene algo que decir acerca de todo esto.
2: A ver, a los parguelas del podcast y del grupo chino, al tonto del Sanchis y al tonto el Chan. Acabo de oír vuestro puto podcast número no sé cuánto infumables. Primero, ¿quiénes cojones sois vosotros para hablar de, de la Ceci? Una mujer que ha criado a su hija casi sola. Una mujer coraje, valiente, atractiva, inteligente. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes sois? Explicármelo. ¿Sois escoria? Escoria. Por favor, dejadme a la Ceci tranquila. Y si está arrasando, si tiene tanta popularidad, es porque ella se le ocurra. Ella cada día dedica mucho tiempo a sus fans. Ella muchos días pasa horas delante del móvil, delante de la GoPro, delante de la cámara, generando contenido, contenido bueno, contenido que sus fans demandan, contenido de una calidad excelente que vosotros no tenéis por qué criticar, inútiles, que sois unos inútiles. ese es el primer punto, que ya bastante me habéis tocado las, las pelotas asquerosos. Y el segundo punto... Vosotros, los que no creíais en David Valero, los que decíais que Valero tenía un grave problema con las salidas y que nunca ganaría nada. Vosotros, que decíais que BH era una marca que nunca ganaría nada y ahora vais sacando pechito en el podcast de Valero, de Valero, de Valero, de que pobre, de que entrena mucho, de que ha quedado número uno del ranking, pero si no habéis creído en él en la vida. ...no habéis creído en él en la vida... ...y los que sí creíamos, ...eh... ...en cierto grupo chino... ...nos censurabais... ...asquerosos... ...que dais mucho asco... ...de verdad... ...dais mucho asco... ...y por cierto... ...por cierto... ...que alguien hable... ...de don Federico Jiménez Los Santos... ...como... ...personaje... ...os deberíais lavar la boca... ...antes de hablar de don Federico... ...un gran de España... ...además de los pocos con el valor de denunciar públicamente a la izquierda comunista. Pero claro, ¿qué vais a decir vosotros cuando sois comunistas y dictadores asquerosos? Lavaros la boca sobre Federico, lavaros la boca.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido las duras declaraciones de nuestro, de, bueno, de mi sobrino Herminio y amigo de Sánchez? Mucha gente lo conoce, otros no. Siempre es polémico.
1: Es un personaje a tu sobrino de lo de de lo de, bueno, ficción. Pero, pero se le quiere, se le quiere.
0: Es un crack. Es de esas personas que tienes tantas ganas de matarle como de abrazarle.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero abrazarle para estrangularle y decir, pues, uy, es que me le da muy fuerte y se me ha muerto.
0: <risa> bueno, pues voy a pasar a contar mi, mi semanita. Ya empezamos el, el podcast ya anterior, lo empezamos el viernes, que lo tuve que grabar sobre la bici. Y al día siguiente, el sábado, iba a hacer una ruta por ahí, pero estaba nublado y estaba perezoso. Pero, tío, antes estoy muy perezoso con salir por ahí. Y dije, voy a aprovechar a salir con la, con la mujer a andar en bici. Que, eh, así hago dos por uno. Hago un poquito de bici y hago algo con la mujer que ya me apetecía y, y encima así la tengo contenta. Pues cogemos la bici, pum, salimos de casa, subimos una cuestita que era la de casa, dos kilómetros, bajamos la cuesta. Y yo ya iba mirando para atrás un poco... Diciendo, aquí a, a, no, no la veo segura, o yo, no, o yo no veo seguro esto. Y nada, dos kilómetros más adelante se metió un ostión, cayó de orejas, la bici encima, gritando. Íbamos despacio, porque íbamos con la perra también. Bueno, pues a urgencias, todo el día en urgencias. Y el lunes la operaron, dos
1: noches de hospital... Un Yo, ya te digo, me extrañó porque te escribí tal y no me contestabas y digo, algo le ha pasado. Digo, qué raro que este no me esté contestando ahora. Claro, cuando me dijiste lo que había, digo, madre
0: mía. Sí, nada, el sábado estuvimos todo en urgencia, nos mandaron a casa, que el lunes se reunían. El domingo pues hice rodillo, dos horitas. La verdad es que al final saqué tiempo para rodillo porque no había nada que hacer. Tenía la mujer sedada ahí con mil medicaciones. Y el lunes nos llamaron, oye, veniros pero ya, que, que la van a operar al día siguiente. Y nada... El... el martes la operaron y tenía la CTRL y claro, yo aviso a mi equipo que no iba a correr, pero me pudo organizar, me escapé del hospital, me pude duchar, <risa> cor correr la completa de reloj por equipos, me duché y otra vez al hospital. Me vino de puta madre, o sea, esa siestecilla que me eché, ese arreba... eso, es implicación,
1: ¿eh? eso es implicación y lo demás es tontería.
0: A ver, yo cuando me implico en un equipo, si fuera una carrera yo solo ni se me ocurre eso. Pero siendo una en equipo de la CTR, dejar el equipo de tirado encima tuvieron que buscar una chica para poder estar cuatro. Bueno, fue de un completo que encima corrí toda la, la contrarreloj sin cargador en el portátil y veía que conforme bajaban los kilómetros, bajaba la batería. Y digo, no va a llegar, no sé si va a llegar. Encima, a mitad de recorrido, la compañera que se había metido, que iba sin bici de crono, eh, se nos descolgó y, y ya les dije, digo, hay que decidir. O, o seguimos los cuatro porque vamos más fuertes y si no vamos a perder un tiempo mu mucho, porque va con la bici normal. O tiramos los cuatro y a ver si me da la batería, que yo creo que sí. Y nada, tiramos los cuatro e hicimos una pedazo crono, pues solo cuatro contra equipos de seis. Quedamos décimos de catorce, creo que fue. Pero muy bien, o sea, muy bien porque al final eh, del sexto puesto creo que estuvimos a treinta y algo segundos. Que simplemente pues, el tiempo que dudas de si esperas o no esperas, de, de estar aquí o no, de tener eh, otro corredor más y, y la compañera que hizo un carrerón, porque claro, te imagínate qué paliza sin bici de crono, pues esa otra media hora más estar con la bici de acorde, podríamos habernos metido entre los seis primeros. O sea, muy contento el trabajo de, de mi equipo.
1: Sí, ya te digo que lo, vi los resultados y, y para los que estabais, bastante bien. Sí, y muy, muy bien.
0: Hoy, hoy ya en casa, que es miércoles, estamos grabando en miércoles Y, y correr la SZR a meter un calentón, otra crono, pero esta es individual Jodio las cronos, Uf, qué duro
1: Y luego quieres que te meta yo carga de entrenamiento esta semana con todo lo que tienes Más meterte ayer una crono, hoy otra crono, hasta que te sales
0: Estuve la semana pasada, estuve toda la semana con las piernas tiesas Toda sí la gusta. semana, pero un dolor de patas,
1: qué dolor de patas Allá, pero di, di cuántos vatios estuviste moviendo ayer. Ayer,
0: no sé cuántos eran, eh, 40 y algo minutos, 270 de medios. 272. Bueno, sí, bien, la verdad que bien. Y me sobró, y como bien te dije, me sobró pulso. O sea, el pulso tenía 170 y me ha tocado estar una horita más pulso. O sea, todavía hay a margen. O sea.
1: El caso es una media de 172 de pulso. Por eso.
0: Y tengo. ¿Sí? Mi, mi récord de una hora de pulso lo tengo en, no sé, 180. O sea, ahí hay, hay margen. O sea... Subiste
1: ahí el FTP, o sea, bastante bien.
0: Sí. Yo en competición
1: me transformo. Eres una bestia.
0: Bueno, soy un cabezón. <risa> <risa> y sobre todo en equipo. Es lo que te digo, que yo sobre todo en equipo soy muy empático y claro, yo lo doy todo por el equipo. Pero yo en una carrera que voy yo solo, pues bueno, pues te da la... tienes la opción de tirar la toalla. Cuando estoy, cuando estoy yo solo, o sea, cuando estoy en equipo ahí no hay opción. O sea, no hay nada, no hay ni una opción de abandonar porque, claro, no puedo dejar tirar el equipo. Y porque yo, yo soy bueno, muy competitivo y si a mí un compañero me deja tirado me fastidia. Entonces, claro, yo no voy a hacer lo que no quiero que me hagan a mí.
1: Prefiero, prefiero no hablar de, de, de eso porque yo esta semana ya... Ya te contaré por privado, estoy un poco calentito y no quiero hablar en ese sentido de eso tampoco Pero bueno, ya, ya, te, ya te contaré eso, eso ya es lo personal Encima, porque ya te digo, estoy calentito por eso y estoy calentito con el puto rodillo chino de los cojones mío Que era una maravilla, era una compra maestra y ahora es una compra, una compra de mierda Pero bueno, ahora eso ya te lo cuento luego
0: Sí, sí, no, cuenta, cuenta, cuenta bueno, Yo ya no tengo te más que contar primero no, tí, no tiene
1: más, mie primero más tí... mierda, ni más, ni más lloro ni nada, ¿tienes ya que contar o qué?
0: Nada, yo me resumo, yo no me lío como tú Yo resumo rápido y, y, y lloro para adentro
1: pues yo te cuento rápido, yo tengo un Thin Rider X7, hasta, desde hace tres años hasta el, el, tope eh, de gama, ¿no? el tope de gama, ¿no? Sí, el tope de gama Comprado de puta madre el 11 del 11, salió muy bien de precio, este viaje del 11 del 11 ha salido regalado por 320 euros. o sea ha salido regalado Pero ¿qué pasa? Que el aviso chino de los cojones, se le ocurrió hacer una actualización hace dos meses y medio y, y dice que era para quitar el suavizado que tenía interior, que decía que simulaba demasiado, suavizaba mucho los vatios, y ahora va como el puto GT. ¿Qué ocurre? que han metido un sensor de cadencia dentro del, dentro del sistema del rodillo, de forma pues por software, y falla vaya más que una escopeta de feria de repente tú cambias y como el software detecta que cambias eh, baja los vatios como es lógico porque cuando haces el cambio de marcha eh, salta un poco la cadena y esos vatios bajan y él detecta como que tú en ese momento no estás pedaleando porque el pedaleo lo detecta por por el sensor de potencia qué pasa que automáticamente te pone la cadencia cero el muñeco como no hay cadencia pues se te para Parece una tontería, pero si durante ese segundo y medio, dos segundos, eh, pierdes eh, los vatios, de, vas moviendo a 170, 180 vatios y te quedas a cero, eh, recuperas otros segundos, pues ya tienes que pe pegarte el chuchón para recuperar. Y cuando estás haciendo una contraria, ojo jugamos ayer, o estás haciendo un, un circuito, pues te tienes que estar jugando con pero el cambio.
0: ¿Tienes la medición a tres segundos o a un segundo?
1: La tengo tres segundos, eh, ya pregunta a mil personas, a unos dicen que le van bien, otros dicen que le van mal, eh, mm. pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, falla a veces, eh, está dando unos picos de potencia que no son ni medio normales, ah, ha habido días que incluso cuando te pones a bajar como eh, detecta o que patina o no sé qué, qué hace, te pone como que estás a 166, he visto marcando en la pantalla 166 de cadencia, y te digo, se si me sale la rodilla si voy a 166 de cadencia. Sí. O de repente coge y, y se te para. ¿Qué ocurre? Que el, el rodillo automáticamente en Swift, cuando detecta que o bien no pedaleas o que pega pico raro de potencia, pues se te para. Entonces, ¿qué pasa? vas Vas a latigazos. Vas a latigazos.
0: Y es que la, cuando algo va bien, ¿para qué lo tocas? Si estas cosas... Lo, lo que, yo lo que he visto con las cosas chinas con el potenciómetro y con todo esto, cuando algo va bien, no lo
1: toques. No, no, estoy de acuerdo, con, estoy de acuerdo contigo totalmente. Y además te va, por, te va a contar porque la medio solución que he conseguido ya encontrar, y termino ya, yo tengo los sensores de cadencia de, de Magene. ¿eh? o de magino como se diga, y, y tengo dos, eh, porque antes lo tenía la mountain bike y he decidido meter los dos como sensores de cadencia, uno en la, la, la Tarmac y el otro lo tengo en la MMR. Pues el de la Tarmac decidí actualizarlo, pues saltó la actualización en el... y digo, lo actualicé. Y desde ese día, por X o por Y, pues ha dejado de ir el ANT. ¿Qué he hecho? Pues he quitado el de la MMR, se lo he puesto a la Tarmac, no lo he actualizado y ahora me lo coge por ANT y, y va bien. ¿Qué tengo de bueno? Pues que ya el Swift, lo que es el, la cadencia, ya no me pega ese corte que de repente se me queda cero. Sigue sí, con la cadencia, aunque yo cambie de marcha, pues el salto que pega el piñón no te corta la cadencia, entonces ya en ese sentido ya he ganado, que no me quedo tirado de que me quedo parado, que de repente el muñeco se me para Tienes, Pero una, me lectura... Sigue... ¿Tienes una lectura encima real no, no, no Exacto, tengo una lectura real, es una lectura por software simulada que, que ya te digo, me ha pasado muchas veces que yo voy a pedaleando y bajas la cadencia de pedaleo, a lo mejor vas a 90, la bajas a 70 y de repente momento te, él se piensa que tú has parado porque como bajas la potencia también, en ese momento se piensa que tú estás parado y te para te manda la carrera a tomar por culo, te manda el entrenamiento en, en parte al palco y ya está. Pero bueno, con ese sistema de momento, eso ya ha conseguido solucionarlo. Ahora a ver si el chino que de hace un mes y medio dice que lo va a solventar y va a poner un botón de on-off para poner el suavizado o no el suavizado, pues termina de arreglarlo otro y tal. La gente me dice que es un problema de conexión con Swift y yo digo que no. Porque si yo es un problema de su conexión con Swift, con el externo me pasaría lo mismo.
0: Pero. Y nos tienes que contar una, una noticia que por lo visto ya te has decidido qué ruedas comprar.
1: Tengo ya, como vamos a hablar de las ruedas de Aliexpress, tengo ya, ya ruedas elegidas. Para todos mis haters de, del grupo de Telegram, eh, que siempre me están diciendo que estoy todo el día con la bicicleta, que, que me, las ruedas ya están elegidas. Y al final vamos a cogérselas a, a la gente de Joiru. Eh, porque al fin y al cabo me estaba poniendo a mirar por Aliexpress y he estado mirando las que tienen ellos, eh, y al final me compensa más cogérselas a ellos porque me evito él tiene que estar pidiéndolas a China, que tarden en venirme y si luego tengo cualquier problema, pues llamo al CEO de Joyru y me cago en su puta madre si es necesario, que no va, no debería darme problemas y, y tengo a alguien a que quejarme no, mi amigo, my friend, my friend del chino. Yo, yo... Para mí la mejor opción era ahora mismo, otra cosa es que luego me equivoque.
0: Yo he comprado cuatro ruedas, las primeras unas de zapata que las compré en Aliexpress, la verdad que me salieron bien, me falló un aro que se me agretó súper raro por la banda de carbono. Y el chino me, me dijo que en garantía me, me daba uno por 60 dólares de envío. O sea, que me lo cobró. Pero bueno, por 60 dólares ya ves. O sea, es una maravilla. 60 dólares un aro. Así que lo cambié y bien. Vendí las ruedas. O sea, casi ni les perdí dinero. Y luego ya conocí a Fran de Brube Cogí unas para la de monte. Que a día de hoy las sigo teniendo. Y van finísimas, cogí las de carretera también a Fran, al de Bruve, y las últimas de monte las cogí a, a Oiru. Y claro, mucha gente me dice, pero si tú que estás todo el día con Aliexpress, que manejas Aliexpress, que estás todo el día con estas cosas, que sabes a quién comprar, que sabes... ¿Por qué se las compra a esta gente? Pues por quebraderos de cabeza, por historias, tienes gente que te da precios súper competentes. Que te da un montón de facilidades, que si te falla te gestionan ellos todo. Y claro, no es lo mismo que hables tú con un chino que te va a mandar a la mierda, que hablen ellos con, con el que les provee las ruedas, chino también como todos, y le diga, oye, que si te estoy comprando 100 aros al, al mes, al año, lo que sea, que no sé las cantidades, ya les preguntaremos. Pues claro, le va a decir, oye, como tú no respondas esta garantía, me va a buscar a otro. Como tú no respondas esto, claro, a mí igual me mandan a matar por culo. Y luego a ver, ellos están más puestos en, oye, pues mira, este buje está funcionando muy bien y sale barato. Eh, yo te recomiendo este aro, eh, con estos radios esto. Entonces yo al final, en tema de, de ruedas ya directamente voy a estas marcas. Cuadros, eh, cogí el doble, se lo cogí a, a Brube también. El Trifos lo cogí, es que ese sí que lo cogí a Aliexpress porque es que quería el Trifos, o sea, es que ese cuadro lo quería y no me arrepiento para nada, quería el Trifos, pero claro, pues tuve el problema ese de la patilla y se rieron en mi cara, que es lo que, es lo que hay. Claro, claro, búscate la vida y, y si quieres una patilla la pagas. <ríe> claro, que eso, eso es una cosa de esta gente que sabe, pues el, el de Brube Siempre te pide el cuadro con dos patillas. O sea, y, y cuando ya lo comenté en un podcast, dices, ¿por qué pedir a dos patillas? Una mierda de la patilla. Pues tiene todo su sentido. Ya que te falla la patilla, busca una compatible, busca una que valga, que igual es igual que otras, o igual te cuesta, pues como la de la Trifos, que te cuesta casi 40 euros.
1: No, claro, mira, al final es una decisión que he tomado. Sí es cierto que el, el cuadro, pues eh, que ya también lo digo abiertamente, lo tengo prácticamente decidido. Eh, la única que tengo que decidir es. ¿Cómo voy a hacer la gestión para traérmelo? Si va a ser a través, y lo digo también, va a ser a través de alguno de, de los dos amigos estos, de Joiru o de, o de Brube, o me lo pido yo, según me encuentre de, de Ánimos ese día. Pero la rueda es que es una cosa que al fin y al cabo tiene más, eh, más uso, los eh, radios se pueden corrobar, el buje puede salirte defectuoso. Para no tener que estar pidiendo al chino y quejándome con el chino, prefiero cogérsela a alguien de aquí y fuera. Es más. Cualquiera de los dos. están montando los arios y los bujes y los radios aquí ya en España. Se traen el aro por un, el aro y los radios y todo aparte y lo están montando aquí. Porque ya Hoiru también lo monta todo aquí, me dijo el otro día el CEO. Si
0: sí, la historia de esto es que tú con el chino le dices... Pues ya me acuerdo que eh, cuando pedí las primeras ruedas, una lista, eh, perfil de tanto, ancho de esto, eh, zapata, eh, quiero este buje, Una lista de especificaciones... Y repitiéndoselo 50 veces para que el chino no se equivoque, porque claro, el chino tiene no sé cuántos pedidos y el chino igual le pides una cosa y te manda otra. Y me ha tocado ver a bueno que si son chorradas, pero que te joden. Que si en vez de acabado mate, era acabado brillo. Y dice, joder, si no, la, vida, la rueda está de, de lujo, la rueda va bien, la rueda va de o sea, todo lo que quería, pero es brillo. Y el brillo con mi bici queda como el culo. ¿Qué haces? Pues el chino dice, bueno, ah, pues te abres una disputa, te dan 40 dólares o lo que sea, y dices, bueno, sí, cuento. ...pero ya metí no las ruedas que querías... ...y
1: dice... Oh, ...es que tú tienes lo que estás contando tú... ...y perdón que te interrumpa, es que al fin y al cabo... ...tú te tienes que meter luego, eh, te digo porque yo estaba ...te voy a decir ahora a las que estoy está mirando que lo que vamos a hablar... ...de AliExpress y me pongo a mirar... Eh, ...tienes, sí, tienes para elegir todo... diferentes eh, si quieres center lock... ...si quieres de seis tornillos, el ancho de la rueda... ...si la quieres en mate, la quieres en brillo... ...el tipo de buje que quieres... ...pero aún así, pues la juegas también de que el... ...chino, porque sea el o que te toca ese día allí... Te, te la mande con un con un color mate y tú la querías en brillo. Sí, sí, no y, ya tiene, y ya qué solución te da. No, te doy 40 euros, es que joder, tío. Es como tener un, un Ferrari y le dices, si pongo las llantas amarillas, pues queda como el ojete. A, claro. no a no ser que seas un reggaetonero que a ellos le gusta.
0: Claro, claro, es la historia que al final. Y luego caer que no hay dif mucha diferencia de precios, es que hay... Hay veces que los precios son muy parecidos, hay otras que no, porque claro, yo siempre les recomiendo que pidan precios. O sea, tú pides un montaje, esto como todo. Yo miro en Aliexpress, miro en si hay otra página, ese, esa rueda en concreto, yo qué sé, pues igual de Che y todo lo que sea. Eh, miro en Tantan, miro en Hong Fu, miro en todos los sitios y pregunto a esta gente. Y luego miro material aquí en Europa. O sea, yo qué sé, miro... Eh, y al final haces el balance. Y al final, pues ya es. O sea, yo haciendo el balance, pues tengo tres juegos de ruedas comprado a, a Brube y a Oiru y un cuadro comprado a Brube. O sea, al final dices, pues igual, igual también compensa. Y de lo que hemos hablado antes, de que aquí no estamos patrocinados ni hostias, que yo he pagado mis cuadros y mis ruedas que a mí no me las han dado.
1: Yo me he cogido las ruedas de, de Oiru porque me ha dado confianza me ha dicho, mira Alberto, tenemos este modelo nuevo. Y, y viene ahora porque, digo porque él me lo ha dicho que, que lo puedo decir. Han tenido problemas de todos los juegos que venden, han tenido problemas con dos juegos. El chino le ha dicho que estaban teniendo problemas con una de las eh, cadenas de montaje que no sabían cuál era. Y ha dicho, pues mira, no me la juego más. Sí, si me, me, traigo...
0: me lo vas a decir a mí que la rueda mía trasera estaba volviéndome loco a ver qué coño le pasaba, que tenía mucho espacio. Y, y el CEO de Oiru venga a decirme, joder, pues mándamela, se la mandé, me cambió... El núcleo a ver si era eso, no había manera. Venga a mirar a ver qué sea. Y ahora ya me ha dicho, me dijo eso. Dice, oye, mira, casi un fallo de, de fábrica. He cambiado de, de chino porque porque ese chino. Pues claro, no puedo tener estos fallos. Eh, mándame las ruedas que te voy a reponer. O sea, mándame la rueda trasera que te la voy a reponer el el problema, o sea, no sé qué parte es la, el, en concreto, no sé si es el buje... El, el,
1: cuando también el otro día el buje tiene un problema de que en el, en el montaje le han hecho y le han hecho más estrecho. La fábrica de montaje lo ha hecho más estrecho y se da cuenta el chino cuando ya ha vendido 14.000 bujes, el cabrón. Claro, a él, a él no, como él dice, es mi marca, es mi ojito derecho y no puedo permitir eso. que ha tomado la decisión de que encima de que lo va a montar aquí en España ha cogido y dice, mira, voy a traer unos aros de aquí que son buenos, estos radios de aquí que son buenos, y este buje que es expresamente para mí. El precio que tengo es este, ¿te interesa? Me ha interesado. Claro, porque me he puesto a ver la similitud con otras marcas de lo que me he ofrecido y de marcas de igual en Aliexpress, y es que, me, ¿qué me voy a ahorrar en Aliexpress? ¿40 euros? Yo por 40 euros no me complico, oye, si me ahorro 350, digo, pues venga, me la juego. Pero por 40 euros no. Y te digo, ¿por qué? Mira, por ejemplo, las que yo estaba mirando, que son de la marca Fiberin son unas ruedas ligeras que están al mismo, pues más o menos, se van a pesar como estas, 1.350, 1.400, con el interior de, de 30. Eh, es que son 637 euros las de la marca Fiberin Y es que las de Euro me van a salir, no van a llegar a 700.
0: Claro, claro, es que ahí tienes un baremo que dices... Me compensa. Pues, claro, dices...
1: ¿Me compensa? No, me compensa. Estoy hablando de unas ruedas de Oiru con un ratchet de 36, el, el aro de carbono es un es un 1100 y el peso más o menos, con el baremo que ya seamos que puede variar un poco arriba, estamos hablando de 1350
0: gramos. Y, y otra cosa que se nos olvida que, que el mes y pico de espera más el otro mes y pico haciendo papeles con la aduana...
1: Exacto, a no ser que cojas y decidas que te lo manden ellos, que luego encima te meten otra hostia de 180 vagos que está ahora mismo el envío de que te mandan ellos, que no sé por cómo lo hacen, para, para que entre por eso. Es, está, está impagable, impagable. Vale más ahora mismo un envío que lo que vas a comprar.
0: Pero bueno, de este tema yo creo que lo mejor sería hablar con directamente con el de Oiru y el de Brube. Y hoy tenemos aquí de invitado a,
1: al CEO de Oiru. Y bueno, como hemos dicho que íbamos a estar con el CEO de Oiru, vamos a tener que presentarle. ¿Y ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, José.
3: Acabo todo? de venir de, de entrenar con la bici un rato. Justito, justito.
1: Qué suerte tenéis los que podéis entrenar por la tarde. Yo aquí en yo aquí Mordor mordo a las 5 ya de noche y no hay manera.
3: Pintaba mal y me la he jugado. eh. Al final le he sacado cincuenta y tanto, no he llegado una hora y he dicho me en juego. ¿sabes? Estoy hasta los narices un poco del rodillo.
1: Pues se hace muy no bien. Bueno. Eso
3: no queda lo mismo.
0: El rodillo es, es, es lo mejor. O sea, ¿cómo que están ahí desde el rodillo? El rodillo es magia.
3: Yo soy más de calle. Más de calle. Al final, a ver, que el, se entrena muy bien en el rodillo porque, por ejemplo, no te cortan la serie, no te cortan nada. Pero la calle, que me dé el aire, yo voy a un día de perro de aire, ¿sabes? Pero prefiero que me dé el aire en los cara.
0: Fíjate pues toma, que... toma aire.
1: Fíjate si Chan hace rodillo que cuando va con la bicicleta mira para detrás a ver si viene algún coche y le atropella.
0: No, mira, mira lo que me pasó una vez con el tema del rodillo, que llevaba mucho tiempo sin salir a la calle y yo nada más salir de casa tengo una bajada muy grande, muy grande. Pues de ir sin gafas, mis ojos no estaban acostumbrados a ir sin, sin gafas, o sea, que era imposible, o sea, me lloraban los ojos, de que ya lo tenía desacostumbrados a la, al exterior.
3: <risa> Joder, pero es que en la bici es obligatorio, vamos, casi 100% obligatorio ir con gafas, casco y guantes, no me fastidies
0: Pues no sé si no llevaba gafas o las, lle o las llevaba y aún así me daba el aire, porque yo suelo llevar todo ¿eh? porque desde que tuve una vez un susto me pongo todo, pero no sé si lleva las gafas o no pero me acuerdo que me lloraba en los ojos un montón
1: sí, sí. Pero eso es por la costumbre, como en el garage que no te hace falta, pues al final dices, saco me dejo y no sé qué hizo, las gafas, por lo menos el casco te lo pones Claro. Sí, así sí. que.
0: Un día, ya os contaré un día, que, que no le quiero quitar aquí el, el, la entrevista a José, pero ya os contaré un día mi historia de, del casco, de ponérmelo o no ponérmelo y salir volando.
1: asunto. Como estábamos hablando, hemos estado hablando hoy de ruedas y hemos estado hablando del tema de comprar las ruedas en AliExpress y, y comprarlas aquí en España y hemos recomendado lógicamente tus ruedas porque ahora mismo pues... Eh calidad-precio hemos estado mirándolo y, y como sabes que estamos todo el día mirando cosas en aliexpress y en china y demás y hemos llegado a la conclusión de que no compensa ahora mismo comprar en, en china en no aliexpress y montadores como puede ser tu empresa en en españa eh, sí. ya he dicho claramente yo que la rueda yo te la voy a coger a ti eh, luego si tú quieres decir el, el modelo que te que te he cogido pues estás en tu derecho y si quieres explicarnos más o menos un poco cómo trabajas cómo es el funcionamiento de la empresa que además tienes también cuadros eh, tienes manillares eh, se habla un poquito Os de... De...
3: Pues cuento un poquito la historia cómo empezó, ¿vale? Esto empezó pues eh, yo y un amiguete mío, ¿vale? Eh, dijimos, vamos a montarnos unas bicis y aparte un poco pues el tema de cómo estáis hablando, ¿vale? Pero ya no de Aliexpress, sino mirar fabricantes externos a Aliexpress que sabéis que, que hay otras empresas, aunque luego venden en Aliexpress, ¿vale? que se dedican también a vender fuera de Aliexpress, ¿de acuerdo? Que no todo es Aliexpress, porque la gente asocia una ruedas siempre a al Aliexpress y todo a al Aliexpress, y no es así. O sea, hay fabricantes fuera de Aliexpress, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues que empezamos un poco él y yo, con las bicis, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, pues empezamos a hacer ruedas un poquito para el término de amigos y tal, rollo pues un poco hacer el favor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí, como me gusta tanto esto, me envíe la manta a la cabeza y al final, pues mira, poquito a poco, pues está creciendo esto más de lo que yo pensaba, ¿sabes? Al final lo que tú dices, eh, nosotros trabajamos, no trabajamos con márgenes muy grandes, ¿sabes? Eh, y por poco más las puedes comprar aquí en España. Eh, Ventajas de eso, lo primero, te tardan bastante menos que traerla de allí, ¿vale? Lo segundo, ¿no? Te tienes que pelear con el chino, con el chino de turno, ¿vale? Y lo tercero, en caso de que tengas un problema. Tienes aquí una persona que te responde. ¿Sabes?
1: Eso lo hemos hablado precisamente con... Hemos comentado antes que Chan tiene unas ruedas tuyas, que tuvo un pequeño problema con la rueda trasera y tú se la has cambiado sin ningún tipo de problema.
3: Sí, a ver, yo te cuento. Eh, a ver, eh, es lo que estamos hablando. Eh, lo bueno que tiene esto, que hay una persona detrás, ¿vale? No es que hayan dado problemas todas las ruedas. ahora dado problemas, por ejemplo, la de Chan, que realmente no ha sido un problema gordo, que lo único que ha pasado es que el núcleo venía un poco desviado para abajo y que el cassette queda un poquito metido para adentro, o sea, que no es una cosa que digas, las ruedas se han reventado, ni se han deformado, ¿sabes? O sea, así al final, yo hablé con fábrica, fábrica me ha dicho, oye, sí, hemos tenido un, hemos tenido un problema de producción en ruedas, ¿vale? Y yo te soluciono esto. Eh, si tú eres una persona que has comprado solo un juego de ruedas, eh, peleate tú con esa persona para que, ¿sabes? Eh, para que te se haga cargo de, ese, de esa garantía, ¿me entiendes? Aquí lo bueno es que ya te digo, eh, estamos nosotros, que somos los que respondemos y la garantía va bastante deprisa, ¿vale? Eh, no hemos tenido muchos problemas, claro, no se ha roto ninguno, el único que ha roto aro he sido yo porque soy un cafre. <risa> vale, sí, pero bueno, pero aros...
0: cuenta cómo rompiste ese, el aro, porque
3: eh, no.
0: lo testeó contra no, otra pero... bici.
3: Sí, me, vi, me vino un chico de frente con una bici de 16 kilos y me pegó un viaje y me destrozó el aro, o sea, que no tiene ni arreglo, ¿sabes? Claro, y a él claro. no le pasó nada, fue lo más gracioso, a él no le pasó nada. Pero que te quiero decir que, que es, el, es el único aro que se ha estropeado, ¿sabes? O sea, realmente es yo el que se ha cargado un aro y ha sido por casi un accidente, ¿me entiendes? O sea, claro, y, por, por eso digo que
0: hay que, que, hay que contar cómo se rompió el aro, porque alguno va a pensar que se te desmontó una rueda en marcha, que hay mucha gente que tiene miedo. ¿Y se piensan que se deshacen las ruedas o que vamos encima de una nube?
3: No, no, a ver, aquí ante todo lo que tú has dicho antes, ¿vale? Lo primero que yo he hecho pruebas de test, ¿vale? Y no se suele vender nada sin yo probarlo, ¿vale? Porque al final el que responde es la empresa, ¿de acuerdo? Y tú no puedes traerte algo sin probarlo y venderlo porque sí, ¿sabes? Que mejor que probarlo tú. O sea, es la mejor la mejor certeza de que está algo funcionando realmente, ¿sabes? Y ya te digo, kilómetros algo. Porque kilómetros al año o algo
1: eh, José, que es como debería ser eh, Básicamente si tú coges y pruebas algo eh, Mejor que tú no vas a ver si un producto Quieres sacarlo a la venta o no Y eso es... Una no
3: yo y, lo que te, yo y lo que hemos hablado al principio Yo y amigos míos que, que pues al final eh, Se les ha traído pues como he dicho antes Un, un tipo haciendo un favor, ¿sabes? Peleándome yo con, con la fábrica de Taiwán y tal Y al final pues eso Que ellos han disfrutado de esas ruedas Y estén funcionando bien, ¿sabes? Que al final lo que te da esa sensación de decir pues mira, al final eh, eh, estamos todos contentos. Eh, yo también, eh, para que llegue ahora mismo Oiru a como está hoy en día, pues eh, he tenido que ser muchísimas horas, ¿sabes? Y sábados y domingos contestar a gente, cosas pues, que otras empresas no hacen, y al final pues todo eso te repercute, ¿sabes? En, en el trato y la gente que esté contenta, porque si encima a eso le sumas a algo que funcione, pues realmente yo creo que poco más puedes pedir. Ahora mismo hay una empresa hoy en día que te contesta un sábado o un domingo a las 8 o 9 de la noche. Yo creo que no hay un
1: así que eso, ni, lo, ni, ni el mismo AliExpress los chinos te contestan un sábado a esas horas.
0: Bueno, yo eh, de, no. este tema, de, este, de este tema... De este tema que estáis ahora hablando... ya,
3: desde el viernes, no contestan hasta el lunes.
1: Por eso.
0: De este tema que estáis hablando yo me siento hasta como probador. Porque desde que compré las ruedas, José siempre ha estado preocupado. Oye, ¿qué tal la rueda? ¿Cómo va? ¿Qué tal esto? Digo, mira, parezco proveedor de, de Oiru.
3: Eh, a ver, yo siempre, siempre, siempre pregunto, y sobre todo con la gente que tengo un poco más de confianza, evidentemente, ¿sabes? Siempre voy preguntando, oye, ¿qué tal la rueda? ¿Hay algún problema? Tal, lo mismo con los cuadros, lo mismo que con todo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me gusta ser cercano. Eh. Y preguntar de vez en cuando, tampoco todos los días, o, oye, mira, ¿qué tal? ¿Has estado bien? Tal, esto, lo otro, ¿sabes? Y al final, pues, estar un poco pendiente, porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿sabes? Que no vayan solo a venderte y no es que te han vendido, pues, búscate la vida, ¿sabes? Al final hay que tener trato antes en la venta y después de la venta.
1: Mira, es una cosa que casi te reconozco y es una cosa que es muy buena. Eh, muchas veces las empresas cuando están empezando funcionan mejor por el boca a boca realmente que por una publicidad extensa. Y al final el que una persona hable bien de ti quiere decir que estás trabajando bien y si una persona se la recomienda a otro y ese se lo recomienda a otro, al final llegas realmente al principio a más gente que si estuvieras poniendo publicidad en foros, que si estuvieras todo el día metiendo publicidad en cualquier otro sitio. Si a, eso le, si a eso le sumas que, que tío eres un tío que quiere empezar con fuerza y con ganas, eh, es que al final es lo mejor que puedes hacer, ¿eh?
3: Claro, mira, al final, con lo que os he comentado al principio, ¿vale? Empecé yo con un amiguete mío, con un socio, ¿vale? El chico, por circunstancias de la vida, no ha podido estar echando las mismas horas que yo, ni tirar tan para adelante, ¿vale? Y yo soy una persona que si algo, que, que me gusta tirar para adelante, o sea, me refiero, eh, no me estanco, o sea, si algo funciona, vamos a dar un paso más, si algo funciona, vamos a dar un paso más, ¿sabes? Porque como te quedes estancado, eh, te quedas ahí y no evolucionas nunca, y cada vez estamos creciendo más y más, o sea, y de verdad, eh, yo no pensaba que íbamos en un año a crecer tanto eso sea...
1: me da cuenta, José, porque sabes que te voy siguiendo hace tiempo Y veo que empezaste con lo que dices tú, primero con las ruedas Luego te metiste con, con los cuadros y, y me gustó mucho Porque vas a, no vamos a decir que vas a tiro hecho Pero vas a, a cosas que son buenas y que sabes que funcionan No te complicas sí. la vida que te metes en, en otros sitios Y tienen 17 cuadros diferentes para 17 categorías No, dices no, no no tengo que que... ¿Dos, dos rígidos de montaña, dos rígidos de, no, no, no. de carretera Dos de gravel y dos dobles, pues eso tengo Y sé que esto funciona y sé que lo voy a vender Porque respondo de ello
3: Claro, si al final El que El mucho abarca, poca apreta Eso es, ¿sabes? Al final es mejor tener dos cuadros de carretera O dos o tres cuadros de carretera ¿Vale? Dos de montaña, como dices tú Dos dobles, ¿vale? Y tener otro, dos de gravel Y la gravel por portador En ¿Sabes? En principio no tenía ni pensado, eh, también, ¿no? ver, pero como hoy en día eh, Se han puesto tren de moda Pues al final pues dices, oye,
2: por
1: qué no? sí. sí, es que es una buena opción Además lo bueno, lo bueno no solamente es eso Sino que, es que encima también Ahora ya has empezado con el tema de los manillares integrados Que son una chulada Aunque eh, eh, el otro día dijéramos Que nosotros no terminamos de verlo Hay que reconocerlo, que tienen muy buena salida Y que yo los he visto y están muy bien acabados Y, y es que es otro negocio sí, y al cabo muy bueno
3: He traído 10, los he vendido, eh, me han llegado esta mañana 20, están también vendidos, y ahora voy a pedir otros 40, ¿sabes? Porque es que eh, están dando una. Lo que dices tú, están dando una buena.
0: Están teniendo buena acogida lo, los manillares. ¿sí? Eso
3: es. Y lo que lo que digo que está teniendo muy buena acogida y la verdad es que me gusta, me gusta. Al final volvemos a lo de siempre. Eh, son manillares testados, ¿vale? Eh, yo los he probado también. En, por ejemplo, en mi bicicleta de Gravel va uno de la misma fábrica, ¿vale? Y bueno, perfectamente. En la de carretera sale también el mismo de la misma fábrica, o sea que son manillares que están testados y con su garantía, ¿de acuerdo? Eh, y ya le das la confianza al cliente, a la persona, de hoy, mira, lo compro aquí en España, ¿sabes? Y aparte, volvemos a lo de siempre. Si tú lo compras a China, ¿vale? Te tarda 10, 12, 15, 20 días. De esta manera yo lo estoy teniendo en stock y en 3 días lo tienes en tu casa. Volvemos a hablar siempre. Y a lo mejor lo que te puedes llegar a ahorrar son 10, 15 euros. No sé, yo por 10, 15 euros no me juego el tener garantía fuera, etc, etc, etc.
0: Una cosa que hemos hablado antes y no has comentado es el tema de ruedas y cuadros de aduanas que la gente mira el primer precio y claro aunque hagas todo el papel y todo bien de aduanas entre que envían llegan tramitas los papeles y tienes el cuadro en casa te vas a tres meses
3: sí sí también y luego aparte eh, lo que lo que tú hablas que por lo que sea el envío le hagas más barato te llega aquí y te llegue te aduanas y te diga oye mercede que me tienes que pagar ahora esto, y esto, y esto, y ya tienes que muchas veces tú no sabes ni hacerlo, porque pasa muchas veces, y ya tienes que estar preguntando, y ¿cómo hago esto y cómo hago lo otro? O si no te llega eh, correos, o quien tenga que llegar, te dice, oye, mira, que solo por tramitarte yo estos papeles te cobro 30 euros, más luego las usodichas, ¿sabes? Que al final te sale más caro el que el perro, como se suele
1: decir. De todas maneras, es que además, eh, como tú ya sabes que ya hablamos hablamos bastante, luego el avance que estás teniendo, porque tendrás que comentarnos también lo del equipo que vas a hacer para el año que viene, competir en Madrid, ¿no?
3: Sí, estamos ahí, a ver, hay gente ya en el equipo que está funcionando, otra gente que tiene todavía que, bueno, fin de año se dirá que ha entrado, ¿vale? Y estamos haciendo un equipo eh, para que para generar un poco de publicidad, ¿vale? Publicidad y que se nos vea un poco, eh, aparte que... En principio vamos a ir a la RBR, al señor Chan. y
0: Ahí a dar guerra, a dar guerra a los Oiru.
3: Claro, y al final es eso. Eh, se ha hecho un equipo muy familiar, ¿vale? Somos todos muy amigos, nos llevamos todos muy bien. Y al final lo que se trata, un poco disfrutar, ¿sabes? De lo que nos gusta, porque no todos transan, al fin y al cabo. Y luego aparte, pues otra cosita que lo veréis dentro de poco, vamos a sacar una... Una ropa casual, ¿sabes? Camisetitas y tal. Ya te digo, al final, paso a pasito, seguir creciendo.
1: Estás uh, poco a poco y está muy bien el apoyo bueno, que está haciendo la empresa.
0: Poco a poco no, eh. estos son pasos agigantados. Eh. Esto, esto, el día que haya el documental de. ¿De
3: Joiru? ¿O de Uyu? La... <risa> <Esto> es
0: express. Express.
3: <risa> No, al final lo que os digo, ¿sabes? Que cuando una cosa funciona, lo suyo es echar el paso para adelante, ¿sabes? Porque eh, si no, como te quedes estancado, te quedas estancado mucho tiempo y si funciona, pues intentar siempre funcionar un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿sabes? Que la ropa se pone a la venta y por lo que sea no funciona, pues oye, no, no pasa nada. ¿vale? En principio todo lo que existe en venta está funcionando bien. Por lo que os digo, eh, siempre se busca eh, cosas de calidad ¿vale? relacionadas con el ciclismo y vamos paso a paso, ¿vale? ¿Nos podríamos volver locos eh, vendiendo 200.000 cosas? Sí, pero no va a ser el caso. Prefiero ir eh, pasito a pasito que lo siguiente por ejemplo, la ropa funcione bien pues si funciona bien la ropa, pues se puede hacer otra cosa más, ¿vale? Todo relacionado con el ciclismo, poquito a poco
1: Eso está, eso está genial ¿Y qué te voy a decir? Que al final te he, dicho, te he dicho antes pero no me ha dicho al final cuáles son mis ruedas
3: Ah, las ruedas las tuyas son las, las Ratchet, eh, UG Ratchet, de acuerdo,
1: con aro
3: de 30 internos, Un eh, 30 internos, 36 externos y no me acuerdo si querías, eh, perfil 25 o 30, yo creo que 25 va sobradísimo.
0: ¿Pero a dónde va de, con 30 hecho interno el pistero este?
3: Pues, porque es lo que se lleva ahora, ¿sabes? Ya sabes tú que, a ver, yo, yo llevo 25 milímetros y voy sobrado, pero ya sabes tú cómo son las modas, ¿sabes? La gente quiere llevar 30, pues 30. A ver, sí que es verdad que cada día están haciendo las ruedas más ligeras, eh, fiables, ¿vale? Eh, más ligeras, fiables y más anchas, ¿vale? Porque, por ejemplo, estas ruedas que, que me ha pedido el, el Sanchif, ¿de acuerdo? Eh, tiene el mismo peso que las mías y estamos hablando de que las mías son de 25. O sea, sí. y siempre hablamos de que son aros resistentes y que funcionan, ¿sabes? Pero ya te digo, las modas, esto es como pues la gravel ahora, ahora se lleva la gravel y dentro de poco, bueno, ya viste lo del otro día, que se llevan a... Quieren poner a la gravel en manillar plano.
0: <risa> al final van a inventar la mountain bike a este ritmo.
3: Sí, sí, al final a inventar la mountain bike, pues eso es lo que estamos hablando y, y cuando pasen el 30... Querrán volver a 25, ¿sabes? Sí, momento, plano, pues plano,
0: le, le están metiendo suspensión a la gravel, digo, ya te digo, van a inventar la mountain bike.
3: Sí, sí, al final sí. <risa> y hay gente que le mete ruedas de 2.1 de, de montaña, o sea, que imagínate. Ya es. Y lo que estábamos hablando, eh, pues las ruedas son las ruedas que tenemos de entrada, pero es un buen montaje, ¿vale? Eh, al final calidad-precio es un montaje de la leche. Eh, va con Sistema Ratchet, que es lo que montan en el todas las marcas, ¿de acuerdo? Tanto SPCs, Progress, etc, 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 ¿vale? Pues son los mismos bujes, ¿de acuerdo? Con un precio más contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos una pequeña empresa y lo que se trata ahora, bueno, ahora y siempre es de dar un producto que lo pueda disfrutar todo el mundo no unas ruedas que precio prohibitivo de 1.100, 1.200 euros que se puedan comprar cuatro ¿vale? Como os he dicho al principio, eh, esto se hizo un poco también para ayudar a la gente, que al final es un negocio, que eh, vamos a ver, no nos vamos a engañar a nadie, ¿vale? Esto al final es un negocio, pero si encima de ser un negocio puedes llegar a gente que no tenga que estar buscando ruedas en Aliexpress porque no se lo puede permitir, pues oye, mira, eh, muchísimo mejor, ¿sabes? O sea, es una segunda satisfacción decir, oye, mira, pues al final la gente está disfrutando de mis ruedas a un precio contenido.
1: Ahora, ahora podéis entender porque yo he decidido coger las ruedas a, a Oiru, porque con no, no tengo la explicación que ha dado y, y la calidad que me va a dar, por lo que hablamos de que lo habéis dicho antes de precio, es que no, no hay nada ahora mismo, igual. Yo, a, mí,
0: a mí me ha extrañado que con los rata que eres y, y echado para atrás, te hayas decidido a comprar ya unas ruedas, no, no sé lo que has tenido que estar mirando precios por todos lados.
1: <risa> he tenido que mirar precios, he mirado precios, pero ya sabes que cuando tengo que gastármelo, me lo gasto. De Pascuas a Ramos, pero me lo, me lo gasto, las cosas como son. No,
3: a ver... Al final volvemos a la de siempre. Eh, es mejor gastar una vez que gastar dos veces. ¿vale? Al que le sobra la pasta, pues, yo compro una rueda, me salen malas, compro otra. Pero casi es mejor ir a lo seguro, ¿sabes? Eh, siempre y cuando, por lo que hablamos antes, no por ahorrarte 50, 100 euros, ¿sabes? Eh, pues realmente yo creo que no merece la pena.
1: Estábamos hablando, lo que estábamos hablando antes es que realmente la diferencia es, son 50 euros y por 50 euros no compensa la diferencia. Sí, es mínima,
3: la diferencia es mínima. A ver, también te digo que los precios que me dan a mí en fábrica no son los precios que te puede dar a ti, o sea, un tío que al final vende 100 juegos al año, pues evidentemente va a, tener, eh, va a tener muchas más ventajas que una persona que le compra una o le compra dos, tanto en garantía, como en precio, como en todo, ¿sabes?
0: Y lo importante, que se nos está olvidando, si alguien después de escuchar esto quiere comprar una rueda Soir, un cuadrito o un manillar, ¿cómo puede ponerse en contacto o cómo puede conocer el producto?
3: Tenemos Instagram, ¿vale? Que ahí se hace el trato lo más, el trato lo más cercano posible, pues porque eh, al final todo el mundo lleva un teléfono móvil encima, ¿vale? Y yo contesto lo más rápido que puedo. Ya es como he dicho antes, si tengo un hueco un sábado un domingo, pues yo contesto, ¿vale? Eh, Incluso eh, por la web Ahora mismo estamos metiendo lo que es la tienda online ¿De no acuerdo? Eh, se están metiendo todas las opciones Y que estamos todavía poquito a poco Matizando algunas cositas ¿vale? Eh, cualquier persona que tenga alguna duda La que sea la más mínima Que se ponga en contacto con nosotros Tanto con el chat de la web O por Instagram Sin ningún tipo de compromiso Estamos para resolver esos tipos de dudas ¿vale? Y ya te digo eh, Estamos haciendo la web lo más clara posible Pero siempre puede haber alguna duda si no es un problema, se va a contestar a esa persona. Si no es un poco más pronto, es un poco más tarde, pero se le va a contestar.
1: Yo creo que con lo que nos ha explicado ya, José, ha quedado todo muy, 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 muy claro para que la gente pueda decir, comprar unas ruedas, escoger los cuadros que tienen en su marca y decidirse que hay, hay cosas, por ejemplo como puede ser las ruedas claramente o el manillar que no hace falta pedirlas a China para tener muy buena calidad a un buen precio y
3: luego otra cosa igual eh, todas las ruedas se están montando aquí en España ¿vale? no viene nada ya montado de allí ¿de acuerdo? al principio sí que es verdad que empezamos a hacer las montadas ¿vale? Eh, pero hemos visto que mucho mejor y mucho más práctico montarlas aquí, aparte que así el cliente no espera tanto tiempo, ¿sabes? Eh, al final hemos decidido tener un stock, ¿vale? Eh, y poquito a poco, pues el stock puede ir creciendo, seguramente, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, bujes Ratchet, eh, tengo de todos en stock. Aros tengo también en stock casi de todo, ¿de acuerdo? Lo único que, por ejemplo, DT, los bujes DT, que no los compra todo el mundo todos los días, no los tengo en stock, pero me tardan 3 a cinco días en llegar, o sea, que eso es lo de menos sabes no tienes que estar esperando dos meses como estamos hablando antes dos meses si no te llega y te para aduanas que si te llega y te para aduanas ya te vas a dejar tres meses sabes y tres meses que has tenido que pagar las ruedas adelantadas o sea
1: claro pues nada yo creo que ya por nuestra parte nos ha quedado todo claro no lo has dejado ver, para como se suele decir votando en el área para poder decirnos a comprar unas ruedas o un cuadro de tu marca y si ya no tiene nada más que decirte yo creo que por mi parte eh, Muchísimas gracias.
0: Pues yo no, no, igual, vosotros, muchas gracias, José. Y nos vemos en la Rioja de Reis aquí y a ver cómo va tu equipo Oiru. ¿Me, ¿Me dejarás que me ponga el mayor de Oiru, no?
1: Pues sí, claro, hombre. Faltaría menos la duda. Voy a
0: aparecer voy a aparecer pro.
1: ¿Eh? ¿Eso tú que tienes? ¿Eh? ¿Tú que tienes yo?
0: Oye, yo lo compré cuando lo, cuando lo sacó y claro. lo pusimos en el, en, el, en el canal, lo compré, haber comprado rata.
1: No, si no, no, si no, es sí. que no lo quiera comprar, si el problema es que no tiene, tiene que hacerlo, si hasta que no los haga no puedo tenerlos si y por eso se la estoy tirando.
0: Pues haber comprado cuando, está, cuando los publicó, haberlo comprado, que es todo para ahorrarte claro, dos libros.
3: él traído esto y ahora mismo me queda solo una M, pero tú me pediste dos, me dijiste que es una M y una S, digo una XS, no, no si sé, no me acuerdo.
1: Por eso tengo que esperar, así pues que la gente, pues, cuando te... las tengamos ya hablamos y me lo... Me lo dices y te pago religiosamente y, te, y me lo mandas. Sin problema. Pues nada, muchas gracias, José, nada. por todo. Muchas bueno, gracias a, a vosotros, chicos. Hasta, luego. Hasta luego. ¿Y ahora qué? Eh, ¿Nos podemos hablar un poquito de, de Swift con Alain?
0: Pues vamos a presentaros a Alain. Muy buenas, Alain. ¿Qué tal todo? Muy buenas, Chan. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, preparados. Bueno, para el que no conozca, Alain está corriendo en TED y es uno de... De los jefes gordos de, de TED que estáis dando el callo todo el día.
4: Ah, ya. Haciendo lo que se puede, básicamente. <ríe> Intentar, intentamos por lo menos levantar todo lo que se pueda a TED y oye, pues, eh, llevarlo por buen puerto, que empezamos siendo bastante pequeñitos, que tú bien lo sabes. Y, ostras, a día de hoy tenemos ya 500, más de 500 personas en, en el club, en Companion, que ya... Ya es bastante y, y lo nuestro nos ha costado, porque tú lo sabes también que nadie nos ha regalado nada y todo lo que tenemos nos lo hemos buscado nosotros solitos sin ayuda a ninguna. O sea que bien, súper orgulloso, la verdad. Muy contento. Sí, la verdad es que
0: está, está un equipo muy majo y un ambiente fenomenal. Y bueno, al lío, vamos a hablar de la etapa 3 de la CTRL, que es de la de Chubridge eh, Coméntanos un poquillo, a ver qué, idea, o sea, qué recorrido, cuántas
4: vueltas, un poquito todo. Pues mira, la tercera etapa, eh, la categoría, o sea, tiene una particularidad que por lo visto han puesto la categoría A y B con seis vueltas y la categoría C y D con cinco vueltas, que está bien porque, oye, pues así es gente que, que va más lenta, lógicamente, oye, pues no es lo mismo estar, digamos, una hora corriendo que, que un corredor pues que vaya un poco más lento que a lo mejor pues en vez de una hora hasta una hora y media al final se sufre más también entonces bueno categoría a y b tiene seis vueltas eh, son 43,1 kilómetros y 484 metros de desnivel esto para para a y b y luego eh, bueno el, el el, los power-ups, por ejemplo, que se van a utilizar porque cada, cada carrera activan unos, desactivan otros y van un poco, digamos, dándole un poco cambiándolos. Eh, está la pluma, por ejemplo, que la pluma, para el que no lo sepa, que es un dato también curioso, reduce el peso en un 10% durante 15 segundos, la pluma. Luego está la furgo, que es la furgoneta de rebufo, que da un 50% más de rebufo durante 30 segundos. Y luego está el casco aéreo que te hace más aerodinámico durante 15 segundos. Que esto, claro, aquí lógicamente la estrategia está en, en dónde se utiliza cada uno, porque o sea, es un recorrido que es difícil, porque tiene mucha subida. Bueno, no es que tenga mucha subida, sino que son seis vueltas y son seis veces que se sube el, un con muy cortito que hay, que en realidad son, eh, si no recuerdo mal, tiene dos kilómetros y algo. Eh, con un porcentaje muy pequeño pero claro, tiene la pendiente que la pendiente sí que alcanza, el punto máximo creo que alcanza un 11 o un 12% de, de pendiente y ahí se va a sufrir y se va a atacar claro, el circuito no es el que o sea, la gente, ese circuito eh, la gente no lo suele hacer porque de, de forma habitual, digamos, que cuando se termina de hacer la subida con el rampón grande este, digamos eh, de normal se suele seguir recto para pasar por el otro con pero aquí en este circuito se gira a la izquierda, entonces claro, ahí cuando se gira a la izquierda viene una especie de bajada que luego se empina bastante y si te intentas escapar en, en este repecho, en el con, eh, luego cuando gires a la izquierda que es bajada, posiblemente te vuelvan a coger, que ahí... Por eso digo que es interesante ver cómo la gente va a utilizar el tema de, de los power up porque un power up mal empleado ahí es, es, es un fastidio. Bueno, ahí,
0: ahí el problema que veo es que como te quedes, como te quedes un par de metros en la subida, ya te has, ya te has quedado, porque al grupo ya no lo pillas bajando.
4: Exacto, exacto. O sea, ahí bajando como, como lo que dices tú, o sea, como saques dos metros, tres metros, realmente eh, ya no por metros, pero vaya, que es, es un decir, pero. Realmente, o sea, un grupo que te saque ya 3, 4 segundos o te pegas un sprint y lo pillas o te puedo asegurar que aunque subas el ritmo mucho, no le vas a coger. O sea, y menos en bajada. Ya, ya cuesta cogerles en llano, pues en bajada sí, sí. menos aún.
0: Sí, sí, esa, esa bajadita, los que lleguen con la cuerda arriba ya, si, si no tenían fuerza subiendo, bajando, no creo que tengan ya ese sprint. Que
4: va, que va, claro, por supuesto. Y luego también la bici, la bici influye mucho. O sea.. Es un terreno que es generalmente llano, excepto por esta, por esta subida. Y bueno, tiene previamente a esta subida, tiene una parte que seguramente mucha gente la conozca también, eh, que es, es la zona de los toboganes. Que la zona de los toboganes eh, es la que enlaza después con el sprint. Que claro, el sprint se hace seis veces en categoría A y B, o sea, seis sprint Y en categoría 6 y D se hace cinco veces porque son cinco vueltas. Pero claro, o sea, estamos hablando de el esfuerzo del sprint más el esfuerzo del repecho. O sea, son dos esfuerzos, mmm, a lo mejor con un rango de, de, de tiempo, de, estamos hablando a lo mejor de cinco minutos como mucho, y, y ahí la gente va a sufrir muchísimo. Y aparte el sprint eh, viene después de seguir los toboganes, que en los toboganes la gente suele sufrir porque hay gente que se descuelga, hay que estar muy pendiente, que aparte tiene un repecho, y el spring es en bajada. No es que sea una bajada pronunciada, ni mucho menos, es como una especie de falso llano, creo que tiene menos un por ciento, pero suficiente como para que el que venga con un buen rebufo y se, se consiga despegar un poco, si alguien se queda atrás, eh, se queda seguro, vamos, asegurado.
0: Bueno, pues o, por lo que veo es otro día de sufrimiento en la CTRL, porque son 7 kilómetros. Tienes la subida esta que son... Espérate, te voy a decir lo que son. Pues sí, lo que has dicho tú. Yo creo que son casi 3 kilómetros o más. Tres y medio
4: creo que son, casi. Pero claro... La, la, lo participo. que es la subida entera... La subida entera... Eh, la subida... Mira, la subida... Te voy a decir, la subida tiene, que aparte me lo tengo aquí apuntado, tiene exactamente 700 metros de largo, con una pendiente media del 4%, con una inclinación máxima del 11, en la posición más empinada. O sea, unos apuntes que tengo aquí, eh, justamente que me tomé antes de, de entrar aquí, pues para pa tenerlo aquí a mano. Y pues ya ves, o sea, 700 metros en total, tienes lo que tiene la, la subida.
0: Y eso, subidita de 700 metros, más luego la, el tobogán rompe piernas. Más luego el sprint son 7 kilómetros que tienes tres zonas que vas a ir a gatillo. O sea, claro, son 21, 21 esfuerzos y son se o sea 6 por 18, vale, yo estoy con 7. 18 esfuerzos, o sea, otro día con el pulso por las
4: nubes. Sí, no, y, y aparte que bueno, que es una carrera que no es corta, o sea, es relativamente larga para ser una carrera de, de la ZRL. O sea, son 43 kilómetros que no siempre ponen tantos kilómetros en las carreras. O sea, suelen ser relativamente más, más cortas. O sea, que... Sí, al, al ser llano yo creo que han metido más. Al
0: ser llano yo creo que por eso han metido más.
1: Ah, está claro que es una carrera, por lo que estoy viendo yo, que es para... Como la CTRL le va por puntos, eh, todos los puntos los vais a tener que sacar por sprints. Vais a sacar casi más puntos por sprint que, la, que lo que deis por el final.
0: Sí, porque aquí la historia es que si no vas en el grupo de cabeza... Los, los sprint, o sea, el, el primero en pasar ya es olvídate y, y, la, y el, el FTS también, el más rápido es el más difícil también. Entonces tienes que ir adelante sí o sí. Así que te vas a comer los 18 esfuerzos si quieres puntuar bien, te los comes fijo.
4: Sí, sí, está claro. No, y, y es lo que, lo que siempre solemos decir: que, que es, o sea, la CTRL está diseñada básicamente para, para puntuar en los sprints y para puntuar en los con. Y aquí o sea, el ejemplo perfecto es este. Da igual que quedes el primero en meta, que si un tío te ha ganado tres sprints, pues va a, a llevarse más puntos que tú. O sea que más vale tener buenas piernas en los sprints y, y luego pues, ya si puntúas bien en meta, pues mira. Pero vaya, que si te, si te <coughs> llevas buenos puntos en los sprints, vas a, a, a llevarte muchísimo más que, que puntuando en meta, está claro. Bueno, y, ¿y este recorrido qué bici recomendarías, Alain? Pues aquí, a ver, hay tres opciones que, que son lógicamente las mejores, la, las que yo creo que son las mejores, que son, por ejemplo, la Specialized, la Venge S-Word, eh, con ruedas, esto, claro, que tenga nivel, digamos, un poco alto, sería la mejor opción, la por supuesto la más completa, con ruedas lenticulares, las de T-Suite. Esto es eh, lo mejor de lo mejor para este circuito, bajo mi opinión, ojo. Luego está, por ejemplo, eh, una es la
0: combinación llana por excelencia.
4: Exacto, o sea, es, es la, la combinación eh, por excelencia llana. O sea, por... Claro, lo mejor que hay, exacto. Y luego está, por ejemplo, la mejor opción para gente que tiene menos nivel o poco nivel, eh, está la Canyon, la AerorroA 2021, con las ruedas SIP 808. Que también es una configuración para un terreno bastante llano, un poco polivalente, pero bueno, más bien tirando a, a llano también. Y la otra opción que es favorita, porque es una bici la más polivalente de todas las bicis existentes en Swift, eh, lógicamente la Tron. El que tenga la Tron, pues también es una, una opción muy buena. Yo no sé cuál
0: elegir, Alain. Ando con dudas, porque me cuesta las subidas y cuando y, y siempre hago cosas raras de meter alguna bici algo más escaladora o algo, pero claro, es una subida que es rápida
4: entonces igual, igual tengo que tirar a la Tron si no, si no tienes nivel o dinero por ejemplo, para poder tener la Specialized la Vengase World con las lenticulares eh, lo mejor es la Tron, sin duda yo, yo tengo la lenticular pero las otras, las Zip También, la de colores
0: Las Zip, las 808 o ah, la las... Super 9,
4: La Super 9 Exacto. O sea, bueno, son buenas también. A ver, son, son las terceras ruedas más rápidas para terreno llano. Y es es un terreno que es bastante llano. O sea, si, si puedes tener, por ejemplo, la la Specialized o la canyon Aero Road, es muy sí, buena tengo, también. Tengo Esa tengo me la he comprado
1: inglés. yo ahora. La canyon Aero Road me la, la he estrenado esta mañana. Pues, claro.
4: pa para
0: nivel inicial es la mejor bici la canyon Aero Road. Aero Road, Road, como se
4: pronuncia que nosotros del inglés no manejamos. Yo
1: según, <ríe> según el día. <ríe>
4: Sí, sí, sí es, la, es la mejor opción. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que tener en cuenta no solamente el terreno llano ni la subida, sino que hay que tener en cuenta también la bajada, porque hay una bajada pronunciada después de, del repecho. Y esa bajada no es lo mismo hacerla con una tron que hacerla con una Special Eye con las lenticulares, que son las ruedas más rápidas y la bici más rápida. O sea, si tú, por cualquier motivo, una persona, por ejemplo, que consiga sacar, yo qué sé, eh, dos, tres segundos al grupo si esa persona que se ha ido se va con la Tron, casi seguro le van a coger. Si se va, por ejemplo, con unas lenticulares o con la, con la Special Eye, ya va a costar más que le cojan porque coge bastante más velocidad que, que la Tron. Entonces, claro, ahí también es un factor importante en la bajada tener en cuenta esto.
0: Bueno, y también que es una, un circuito en el que se va a ir rápido y al final la velocidad, de, aunque sea cuesta arriba, si vas rápido, pues al final aerodinámica es necesario. Y en los toboganes una aerodinámica yo creo que se va a notar también. No, va a tener que poner la vengue.
4: Sí, sí, los toboganes es que los toboganes en realidad es terreno es terreno de vengue de y de lenticulares porque o sea, el, los pocos metros que subes, los vuelves a bajar y es así continuamente y con la propia inercia de incluso que te da las Ajá. ruedas también y el ir en grupo o sea se va a ir rapidísimo. En esa zona sí. se va a ir rapidísimo.
0: Pues, pues yo creo que así estaría ya todo bien explicadito. ¿Qué te ha parecido, Sanchis?
1: Yo lo, lo que digo siempre, yo no sé, me traes a gente que se lo sabe todo de, de, al dedillo y yo aprendo. O sea, es que da gusto. Nada, no me hace falta ver nada en internet, me lo explicáis. Ya sé de dónde tengo que apretar, dónde no. Yo como no compito me da igual, pero cuando vaya a hacer el recorrido ya sé dónde tengo que ir bien. Da sí, gusto. Ha sí, no.
0: eh. quedado machacadita la etapa. Muchas gracias, Alain. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros por, por haber invitado. Bueno, y hasta aquí el, el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hemos intentado hacerlo más corto, que os estáis quejando de que son muy largos. Y ha quedado completito, ¿eh? Ha quedado completito.
1: Yo me pongo aquí a hablar, me pongo a rajar de los youtubers, me pongo a rajar de todo, luego explico las ruedas y demás. Más luego aquí, que parece que no, pero el tío de Oiru, no ves tú cómo habla y al final se si no va, se si es que no va.
0: Pues nada, ¿nos despedimos o qué?
1: Pues venga, nos despedimos. Un abrazo a todos y a todas y a todes.
0: Bueno, gente, cuidaros y esperamos que esta semana sea más tranquilita y menos movida.